0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. نعم قال الامام شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر باب صلاة العيدين والمقصود بالعيد هو ما يعود بعودي المكان أو الزمان العيد ما يعود بعودي الزمان أو المكان نعم وهو ما جمع بين أمرين بين الفرح والاجتماع وهو ما جمع بين امرين وهما الفرح والاجتماع فهذا من طبيعه العيد والعيد لا يشرع الا بوحي من من السماء فالعيد عباده من العبادات فاذا كان كذلك وهو كذلك اذا لا يجوز ان يبتدع الإنسان عيداً ما لم يأتي في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم ولذا عندما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد أن الأنصار يلعبون في يومين فقال لهم قد أبدلكم الله عز وجل بيومين خير من هذين اليومين ألا وهما عيد الأضحى وعيد الفطر أو كما قال صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم فالله عز وجل أبدل ما كان عليه الناس بيومين آخرين بدل هذين اليومين فإذا العيد لا يشرع إلا بوحي نعم فالعيد من الدين والدين لا يكون الا بوحي. نعم. وبالتالي لا يجوز كما تقدم ان الانسان يحدث عيدا. نعم. والاعياد على قسمين اما زمانيه واما مكانيه. واما ان تجتمع ان يجتمع العيد الزماني والمكاني. نعم فالاعياد الزمانيه هي عيد الاضحى وعيد الفطر. وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة ويوم الجمعة جاء تسميته عيداً وهذا العيد هو بالنسبة للفطر والأضحى عيد مصغر نعم فالأضحى والفطر عيدان كبيران أو عيدان تامان بخلاف يوم الجمعة ولذا كان يجوز صيام يوم الجمعة إذا ضم إليه يوماً قبله أو يوماً بعده لكن الفطر أو الأضحى إذا ضممت إليه يوماً قبله أو يوماً بعده هل يجوز صيامه؟ لا يجوز صيامهما ألبت نعم نعم هذه اعياد زمانية وأما الاعياد المكانية هو مثل ما يحصل من اجتماع المسلمين في الحج في منى وفي مزدلفه وفي عرفات نعم هذه اعياد مكانيه نعم هذه اعياد مكانيه وقد تجتمع الاعياد الزمانيه والمكانيه كما يحصل في منى في ايام العيد فيجتمع الحجاج في منى فيكون لهم عيداني عيد مكاني وعيد زماني نعم والعيد يختص بأشياء منها صلاة العيد كما سوف يأتينا بمشيئه الله ومنها كما تقدم أنه لا يجوز صيام يوم العيد نعم ومنها أيضا أن فيه زيادة ذكر لله عز وجل وذلك بالتكبير في عيد الفطر وفي عيد الأضحى نعم فالعيد يختص بأشياء منها ما تقدم ومنها أيضا إظهار الفرح والسرور والاجتماع والتجمل والتزاور والتقابل نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة كذا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس قال رواه الترمذي وصححه نعم طبعا هذا الحديث جاء من طرق وكلها لا تخلو من كلام كلها متكلم فيها وهي باجتماعها أيضاً لا تتقوى ففيها ضعف نعم وأما تصحيح الترمذي لهذا الخبر فنسخ الترمذي لم تتفق ولذا في بعض نسخ الترمذي قال حسن غريب ولم يصححه نعم ولكن دلت النصوص على هذا المعنى الذي جاء في الحديث فالفطر يوم يفطر الناس اي عندما يكون الناس كلهم مفطرون لا تقول انت اني انا الان صائم ولم يثبت لي ان اليوم هو اول ايام العيد مثلا او ان هذا لم يثبت لي لم يثبت عندي ان هذا اليوم هو يوم العيد نعم فمثل هذا يؤدي إلى التفرق وإلى التنازع وإلى الاختلاف فلذا لا بد من اجتماع المسلمين في أعيادهم وفي فطرهم وفي صيامهم وأعني بذلك أهل البلد الواحد نعم وأما اجتماع المسلمين شرقاً وغرباً فهذا يعني ليس بالإمكان ولذا جاءت النصوص به ان لكل اهل بلد نعم رؤيتهم فيما يتعلق بالصيام واذا كان لكل اهل بلد رؤيتهم فيما يتعلق بالصيام ايضا بالتالي ينبني على هذا ان العيد سوف يكون ماذا؟ نعم ايضا يختلف لكل اهل بلد عيدهم اي فيما يتعلق فيما يتعلق ب تقدم هذا اليوم او تاخره نعم ولذا عندما عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أبلغ بأن معاوية قد رأى الهلال وصام وصام الناس نعم فقيل له ألا تصوم ألا تأخذ برؤية معاوية قال لا هذا بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذه هي السنة نعم فلكل أهل بلد عيدهم ورؤيتهم للهلال نعم وأما في ما يتعلق بأهل البلد الواحد لا بد أن يكون صيامهم واحد ويكون إفطارهم أيضا واحد هذا اليوم عنده عيد والثاني اليوم يوم الثلاثين فهذا لا شك يعني هذا اختلاف والاختلاف يؤدي الى الفشل والى ذهاب أويه ذهاب القوه نعم فاقول هذا الم... هذا الحديث وان كان فيه ضعفا الا ان النصوص قد دلت الا ان النصوص من حيث العموم قد دلت على هذا المعنى نعم وبالتالي لا يمكن لشخص ان مثلا يقف في ال... في يوم في يوم من ايام عشر ذي الحجة ويقول أن اليوم يوم عرفة والثاني لا يقول اليوم يوم التروية اليوم الثامن والثالث مثلا يقول لا اليوم هو أول أيام عيد الأضحى لا هذا, هذا لا يكون هذا لا يكون وليس بصحيح فالفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس قال وعن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات نعم من السنه في يوم الفطر انك قبل ان تغدو الى المصلى ان تفطر والسنه ان تفطر على تمرات وأن تأكل هذه التمرات وترن نعم كما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث تعميم ذلك في الأمور الأخرى أو في المواطن الأخرى أنك كلما أكلت تمر أنك تأكل ماذا؟ تأكلهن وترا نعم فبعض أهل العلم عمم ذلك وبعض أهل العلم خص هذا بيوم العيد ولعل تعميم ذلك لعله والله أعلم يعني أقرب والله أعلم لأن الأصل إذا ثبت الشيء مرة واحدة الأصل ثبوت هذا الشيء وتعميمه نعم قال وقال مرجع برجع حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. قال رواه البخاري تعليقا وقد أسند الإسماعيلي أروايا معلقة نعم قال وعن ثواب بن عتبة وثواب بن عتبة هذا صالح صالح ليس بالحافظ أو المتقن وإنما هو صالح له يعني حديثان نعم ليس بالمكثم وقد اشتهر بهذا الحديث قال عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم وهذا المعنى قد دل عليه حديث أنس المتقدم قال ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي نعم ولذا كان عليه ولذا يعني بناء على هذا كان يؤخر الفطر ويقدم ماذا؟ ويقدم الأضحى، نعم. قال رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي، وهذا لفظه. وقال حديث غريب، وقال محمد أي البخاري: لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. ابن عدي يقول له حديث آخر. قال: وقد وثق ثواب بن عتبة بن معين في رواية عباس أي عباس الدوري البغدادي. نعم قال وغيره نعم قال وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة ذلك نعم وقال ابن عدي وثواب يعرف بهذا الحديث وحديث آخر وهذا الحديث قد رواه غيره عن بغيدة فابن عدي يقول له حديثان ويقول أنه قد توبع على هذا الحديث قال ممن تابع عقبه بن عبد الله الأصم وعقبه ضعيف عقبه ضعيف وبناء على هذا يقول ابن عدي ولا يلحق بهذين اي الحديثين ضعف نعم فبالنسبه لعقبه بن عبد الله الاصم فهو ضعيف ولا يستبعد انه قد اخذ هذا الخبر من ثواب بن عتبه نعم لانه يوسل نعم ويروي عن لم يسمع منهم فلا يستبعد أنه قد دلس ثواب بن عتبه فأسقطه وأنه قد أخذ هذا الخبر منه نعم الخلاصه أن هذا الخبر صالح نعم هذا الخبر صالح نعم وبعضه قد جاء معناه في حديث أنس كما تقدم قال وعن ام رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخ.. نعم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فاما الحيض فيعتزلن الصلاه ويشهدن الخير ودعوه المسلمين نعم وذلك لحيضهن قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها متفق عليه واللفظ لمسلم نعم الشاهد من هذا أن رسول صلى الله عليه وسلم قد أمر في الفطر والأضحى بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور نعم فإذا كانت المرأة مأمورة وحتى الحائض ماموره ايضا بان تخرج ولكن تعتزل المصلى فاذا الرجال من باب ماذا من باب اولى ولذا صلاه العيد على الرجال واجبه وجوب اعيان قد اختلف اهل العلم في حكمها والراجح لهذا الحديث انها واجبه وجوب اعيان فواجب على الانسان بعينه ان يصلي العيد نعم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه فمن صفة صلاة العيدين أن الخطبة تكون بعد الصلاة بخلاف الجمعة فالجمعة كما تعلمون الخطبة قبل الصلاة نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين هذا فيما يتعلق بصفة صلاة العيد وأنها ركعتان قال لم يصلي قبلها ولا بعدها نعم فصلاة العيد ليس قبلها سنة راتبة كما أنه ليس بعدها سنة راتبة نعم لكن لو كانت الصلاه تقام في المساجد كما هو الحاصل الان فانك قبل ان تجلس ماذا تصلي ركعتين تحيه المسجد تصلي ركعتين تحيه المسجد قال ثم اتى النساء ومعه بلال هذا بعد ان خطب الرجال راى عليه الصلاه والسلام انه لم يسمع النساء وهذا لعله والله اعلم بسبب كثره الجمع نعم وانه عندما خطب الرجال وراى انه لم يسمع النساء ذهب لهن ومعه بلال فامرهن بالصدقه فجعلنا يلقينا تلقي المراه خرصها وسخابها نعم وهو البخاري ومسلم قال وعنده أي عند مسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها نعم وهذا يدل على ضعف الحديث الذي بعده وهو عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عطاء بن يسار الهلالي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه قال وقال المصنف اي بن عبد الهادي وابن عقيل مختلف فيه نعم فابن عقيل فيه ضعف وهذا الحديث مخالف لحديث ابن عباس المتقدم ألفا نعم فبالتالي لا يصلى بعد العيد شيئا بمعنى لا تصلي يعني سنه راتبه بعد العيد لكن لو احببت ان تتطوع بالصلاه ان تصلي صلاه الضحى مثلا نعم او مثلا تقضي الوتر مثلا لأنه فاتك فلا بأس بذلك لكن المقصود أنه ليس هناك راتبة تتعلق بالعيد بعدها ليس هناك شيء من ذلك وحديث ابن عقيل كما تقدم لا يحتج به نعم وحديث أنس حديث ابن عباس المتقدم يخالفه قال وعن عمرو بن شعيب أنا به عن جد عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نعم عن ابيه شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشره تكبيره سبعا في الاولى نعم مع تكبيره الاحرام وخمسا في الاخيره ولم يصلي قبلها ولا بعدها نعم وهذا ايضا فيه نعم مخالفه لحديث ابن عقيل المتقدم نعم بعد ان ذكر المصنف الحديث التي فيها صلاه ركعتين للعيد هنا اراد ان يبين صفه هذه الصلاه وما يقرا فيها فهذه الصلاة تختص بزيادة التكبير بزيادة التكبير خمس سبع عفوا في الأولى وخمس في الثانية نعم وصلاة الاستسقى كما تعلمون هي مثل صلاة العيد فهي أيضا مختصة بهذا التكبير نعم قال رواه أحمد وقال أنا أذهب إلى هذا وهذا يدل على قوة هذا الخبر عنده نعم قال ورواه أبو داوود ولفظه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفتر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث الاقرب والله اعلم ان هذا الحديث فعلي من فعله وليس من قوله كما في الروايه الاخرى، نعم، والذي يبدو لي ان البخاري انما صحح التكبير سب من فعله وخمس في الركعه الثانيه. قال وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه. أن عمر بن الخطاب عبيد الله بن, بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من التابعين من الطبقة الوسطى نعم وبالتالي هو لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصورة هذا صورة المنقطع المرسل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل بواقد الليثي نعم ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر نعم طبعا عمر لا شك كان يشهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا دائما ما يذكر أبو بكر وعمر مع من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إما أن عمر رضي الله عنه أراد أن يتثبت وإما أن يكون قد نسي نعم إما أنه أراد أن يتثبت زيادة نعم وإما أن يكون قد نسي رضي الله عنه قال فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر قال رواه مسلم وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف طبعا هذا الحديث قد رواه ضمر بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة واختلف على ضمره بن سعيد رواه الامام مالك وسفيان بن عيينه هكذا عن ضمره بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عمر سال واقد ابا واقد الليثي نعم ورواه فليح فليح بن سليمان رواه عن ضمره بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي واقد عن ابي واقد فالروايه الثانيه موصوله الروايه الثانيه موصوله بخلاف الروايه الاولى والراجح لا شك الروايه الاولى الراجح هو الروايه الاولى لان هي روايه بالك وروايه ابن عيينه وهما منهما في الحفظ والاتقان بخلاف فليح بن سليمان فانه وان كان صدوقا الا ان له بعض الاوهام والاخطاء نعم ولكن والله اعلم يعني قد يستفاد من روايه فليح ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبه اخذ هذا ممن اخذ هذا من ابي واقد نعم اخذ ذلك من ابي واقد الليثي نعم اخذ هذا من ابي واقد الليثي ولهذا والله اعلم لعله الامام مسلم خوجه من اجل ذلك قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري فمن سنة العيد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يخالف الطريق فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر نعم ولم ينقل أنه قد فعل ذلك إلا في صلاة العيد لم ينقل أنه فعل ذلك إلا في صلاة العيد وبعض الناس قد يفعل هذا في الجمعة فيقال أنه لم يأتي هذا في الجمعة وتعلمون أن بيت عليه الصلاة والسلام ملاصق لمسجده ملاصق لمسجده عليه الصلاة والسلام فهنا ما هناك يعني مجال حتى يخالف الطريق بخلاف العيد فإنه كان يؤديه يؤدي صلاة العيد أين في المصلى فكان يذهب ماشيا إلى المصلى فيذهب من طريق ويرجع من طريق ألمهم أن هذا لم يأتي إلا في العيد فهذا لا يفعل إلا في العيد قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاويتان تغنيان بغناء بعاث وبعاث هذا يوم من الأيام التي وقعت في الجاهلية أو قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إليهم إلى الأوس والخزرج وقع كان بينهم قتال ومن الأيام المشهودة هو بينهم هو يوم بعاث وبعضهم قال بالغي بالغين يوم بغاث نعم والمشهور بالعين نعم فطبعا قيلت في هذا اليوم قصائد حماسية قيلت في هذا اليوم قصائد حماسية فكانت هاتان الجاريتان تغنيان بغناء بعاث يعني القصائد التي قيلت في هذا اليوم قال فالطجع على الفراشي عليه الصلاة والسلام وحول وجهه نعم ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه كان من المتقور عندهم أن آلات المعازف أنها ماذا؟ أنها محرمة لأن عند دخل بكر قال أَمِزْمَاقُ الشيطان نسب ذلك إلى الشيطان لأنه متقور عندهم أن المعازف أل أن ألات المعازف أنها محرمة نعم وأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما أقره على مزمار الشيطان لكن قال دعهما لماذا قال فلما خرجتا غمزتهما فخرجتا في روايه ولم يذكرها المصنف دعهما فان لتعلم يهود ان في ديننا فسحه وفي روايه انها ان هذا اليوم يوم ماذا؟ عيد نعم ايام عيد فدل هذا على ان على ان هذا الشيء ممنوع إلا في المناسبات إلا في المناسبات كالأعياد ومن ذلك ما جاء في حديث بريدة عند أبي داود أن أمة نذرت أن تضرب بالدف عندما يعود عليه الصلاة والسلام سالما أن تضرب على رأسه بالدف فعندما عاد عليه الصلاة والسلام أخبرته فقال ان كنت نذرت والا فلا يعني تفعلي قالت اني نذرت نعم فضربت بالدف فكانت هذه مناسبه نعم وايضا من المناسبات في العرس من المناسبات في العرس ومن ذلك ما جاء في ما جاء في الحديث الصحيح ان ان احد التابعين عندما دخل على بعض الصحابه وكانوا كان يسمعون الضرب والضرب بالدف فقالوا فانكر عليه قالوا رخص لنا في العرس رخص لنا بهذا في العرس فالضرب بالدف هذا مرخص فيه في المناسبات ولم يرخص في غيره وهذا الضرب يكون للنساء ولا بأس أن يسمع الرجال ماذا؟ أن يسمعوا الصوت كما سمع عليه الصلاة والسلام الصوت في قصة عائشة كان يسمع عليه الصلاة والسلام ولكن حول وجهه صلى الله عليه وسلم وفي حديث بريده الذي رواه ابو داود أيضاً الجارية ضربت عند رأسه صلى الله عليه وسلم فجزماً أنه قد سمع ذلك نعم فالخلاصة أن آلات المعازف محرمة كما سوف يأتينا في حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أن آلات المعازف محرمة ولكن يستثنى منها الدف فقط وهذا الدف يكون لمن للنساء لانه لم يحفظ عن احد من الصحابه انه ضرب بالدف كما ذكر ذلك الامام بن تيميه وايضا ابن حجر نعم فالات المعازم محرمه ولكن يرخص بالدف في المناسبات كالاعراس وقدوم الغائب وايام العيد ويكون ذلك للنساء ولا باس ان يسمع الرجال الصوت كما تقدم في الاحاديث السابقه نعم قال قالت فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب نعم فهذا ايضا بمناسبه العيد قالت فاما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فاقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني ارفده حتى اذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي متفق عليه ثم قال المصنف ما يمنع لبسه او يكره وما ليس كذلك إذن ذكر ثلاثة أشياء ما يمنع لبسه نعم أي يحرم وما يكره وهذا النوع الثاني والثالث ما ليس كذلك أي لا يحرم ولا ولا يكره يعني يباح قال وعن عبد الرحمن بن غنم الأشعري نعم طبعا هناك قسم رابع وهو ما يستحب لبسه كما جاء في الحديث إلبس البياض نعم وهذا لا باس بإسناده. قال وعن عبد الرحمن بن غنم الاشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك. نعم. طبعا جاء هكذا كما ذكر المصنف عند البخاري وجاء بالجمع بينهما عند ابن حبان، حدثني أبو عامر وأبو مالك وجاء بإسناد ذلك إلى أحدهما وهو أبو مالك والواجح أن هذا الخبر عن أبي مالك نعم وهذا الشك ليس من عبد الرحمن بن غنم وإنما هذا الشك من عطيه بن قيس هذا الشك من الراوي عن عبد الرحمن بن غنم وهو عطيه بن قيس نعم فهذا الشك منه ولذا رواه مالك بن أبي مريم فجعله عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري فالراجح في هذا الخبر أنه عن أبي مالك الأشعري وهكذا وقع أيضا عند أبي داود أنه عن أبي مالك الأشعري قال والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن غنم بن غني يقول ما كذا بني ابو مالك وأن وانه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرا وهو الزنا الفرج نعوذ بالله من ذلك يستحلون الزنا كما هو الواقع ماذا الان كما هو الواقع الآن ففي كثير من البلاد يستحلون الزنا وأن الزنا عندهم أمر ماذا؟ أمر عادي عند عندهم الزنا أمر عادي وقد جاءنا أحد الأخوة من أحد الأخوة من إخواننا المسلمين من أين جاء؟ جاء من السويد نعم فسألت عن الزواج بينهم قال ما عندهم زواج قال ما عندهم زواج قال ما عندهم زواج ويدري الشيخ مصطفى ان قبل ان يتزوجها نعوذ بالله يجلس معها ماذا يجلس معها سنوات وقد ينجب منها ثم بعد ذلك قد يتزوج بها ثم بعد ذلك قد يتزوج بها وهذا الشيء لا ينكرونه هذا الشيء عندهم امر عادي ولا ينكرونه عندهم أمر عادي ولا ينكرونه، فتجس المرة مره مع فلان ومرة وبعد مدة مع ماذا مع فلان وبعد مدة أخرى مع فلان ثالث نعم نعوذ بالله من ذلك، فما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام قد وقع نعوذ بالله من هذا قال والحرير نعم وكثير من الناس أو بعض الناس يلبس الحرير ولا يبالي وأنه يعني يعتبر من التجمل ومن الأشياء نعم التي يتجمل فيها والحرير حرام على الرجال إلا, ما إلا الشيء اليسير كما سوف يأتي قال والخمر والآن نعم الخمر يستحلونها وجاء في حديث آخر صحيح أنهم يسمونها ماذا بغير اسمها وهذا هو ما وقع الآن يسمونها مشروبات روحية فيسمونها بغير اسمها قال والمعازف وبالذات الآن المعازف هذا شيء يعني أصبح عند كثير من الناس حتى ممن مع الأسف ينتسب إلى الإسلام أصبح أمر عادي نعم وتجد مع الأسف أن في كثير من الأشياء تكون مصحوبة بالمعازف نعم تجد مثلاً من مطاعم المعازف في المطاعم وحتى تكون بشكل يعني نعم بشكل نعم لا شك مقزز وشيء يعني يعني يزعج مزعج شيء مزعج سخب سخب مزعج ولذا قال ربنا عز وجل لا يسمعون فيها لغوا إلا نعم فالجنة ما فيها ما فيها له ما فيها شيء مزعج سخط نعم فتجد يعني حتى يعني هذه الموسيقى مزعجة مزعجة نعم تجد نشرة الأخبار بين كل خبر وآخر أحيانا موسيقى طيب هذه نشرة أخبار الآن إيش دخل الموسيقى في نشرة الأخبار نعم فيعني صار فصدق صلى الله عليه وسلم في استحلالهم لهذه الاشياء وينبغي ان ينتبه انهم يستحلون فدل هذا على انها ماذا؟ انها محرمه دل هذا على انها محرمه ولكن يستحلونها فيجعلونها حلالا نعم قال: ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحه لهم ياتيهم رجل لحاجه فيقول ارجع الينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قرده وخنازير الى يوم القيامه وهذا عقوبه لهم لصنيعهم هذا ولانهم قد ارتكبوا واستحلوا محارم الله قد استحلوا محارم الله فعاقبهم الله جل وعلا بذلك وهذا المسخ قرده وخنازير يعني قد يكون مسخا معنويا وقد يكون مسخا حسيا وهو الاقرب لانه عليه الصلاه والسلام قال قرده وخنازير فالاقرب والله اعلم انه مسخ انه مسخ عفوا حسي وانه والله والاصل هذا هو الاصل يعني الأصل العمل بظاهر الكلام قال رواه البخاري تعليقا مجزوما به نعم لماذا قال معلقا لأن الإمام البخاري قال قال هشام بن عمار وهشام بن عمار هو الدمشقي توفي مربعين ومائتين وقد عمر توفع مربعين ومائتين وقد عمر وهو, ك... وهو من أهل العلم وكان مقرئا نعم وهو صدوق وهو من شيوخ البخاري والبخاري قد سمع منه ولكن لقوله قال هشام قال المصنف وغيرا من أهل العلم معلقا وقال آخرون إن هذا ليس بمعلق إن هذا موصول لأن هشام بن عمار شيخ البخاري وقد سمع منه والأقرب الله أعلم هذا الأقرب هذا الأقرب هو هذا نعم لأن هشام بن عمار شيخ البخاري والبخاري قد سمع من هشام بن عمار فبالتالي لا يلزم حتى يكون قد سمع أن ينص في كل حديث أني قد سمعت ذلك الأصل إذا روى التلميذ عن شيخه الذي سمع منه الأصل حتى لو لم يصرح بالسماع الأصل أنه ماذا؟ أنه نعم محمول على السماع. قال حدثنا قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد وهو ثقة، قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي وهو ثقة، قال عن عطية بن قيس وهو أيضا ثقة، قال عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري وهو ثقة، نعم. فهذا خبر قال فهذا خبر صحيح قد خرجه البخاري في صحيحه. قال ولا التفات إلى ابن حزم في رده له. ابن حزم رد بأمرين رده بأنه قال إن البخاري ما قال سمعت هشام أي فقال إذا منقطع نعم والجواب عن هذه العلة لو تنزلنا أنه منقطع فإن غير البخاري قد رواه ماذا رواه موصولا بالتصريح بالسمع وقد رواه جمع عن هشام بن عمار قد رواه جمع عن هشام بن عمار غير البخاري جمع لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بل جمع نعم كما أن هشام بن عمار قد توبع كما أن هشام بن عمار قد توبع العلة الثانية عند ابن حزم هو أن يقول عبد الرحمن بن غنم شك أو أن الخبر فيه شك قال عن حدثني أبو عامر أو أبو مالك وهذا في الحقيقة لا شك أنه أن هذه العلة علة عليلة نعم ليست بصحيحة لأن كلاهما صحابي أبوها أبو عامر أو أبو مالك كلاهما صحابي فمثل هذا لا يضم وعبد الرحمن من تبع التابعين نعم وهنا يقول حدثني نعم فهو مسموع له نعم معنا الصواب أنه عن أبي مالك كما تقدم وهذا ما وقع في رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غن فالشاك هو عطية بن قيس ولذا رواية مالك من غير طريق عطية ليس فيها شك نعم ليس فيها شك فلا شك أن هذا الخبر خبر صحيح قال وزعمه أنه منقطع ما بين البخاري وهشام وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد ولفظهما ويأتيهم رجل لحاجته وفي رواية فيأتيهم طالب حاجة وفي رواية حدثنا أبو عامر الأشعر ولم يشك ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجون البصر عن هشام ورواه أبو داود لفظه ليكونن من امتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخز نوع من الحرير نعم والأقرب بدل الخز الحرة نعم وهو الفرج لأن الخز كما تقدم نوع من الحرير والحرير منصوص عليه هنا نعم يبدو أن نعم الراوي قد صحف ولم يضبط الخبر قال وذكر كلاما وهذا يدل على ما تقدم انه ما ضبطه قال يمسخ منهم اخرين قرده وخنازير الى يوم القيامه فهذا الحديث دل على تحريم كما تقدم المعازف والزنا والحرير بالنسبه للرجال والخمر نعم نعم كيف؟ نعم نعم وهذا الحديث كما تقدم فيه وعيد هذا الحديث فيه وعيد نعم فهذا كله يؤكد تحريم هذه الأشياء وأيضا يعني كونهم يستحلون كما تقدم هذا يدل على أنهم يعني بمغالبة بمغالبة يعني يريدون أن يستحلون ماذا؟ محارم الله نعم يستحلون يعني بمغالبة يعني ما قالوا يعني هو حرام ولكن حنا قد ارتكبنا هذا الأثم لا يقولون ماذا؟ حلال يستحلونه مغالبة يعني بغصب وتعمد نعم قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنيات الذهب والفضة وأن نأكل فيها فإذا الشرب في أنية الذهب والفضة والأكل فيها أو استعمالها في الوضوء مثلاً ونحو ذلك فهذا كله محرم قال وعن لبس الحرير هذا بالنسبة للرجال والديباج وهو نوع من الحرير وأن نجلس عليه لأن الجلوس على الحرير بمثابة ماذا؟ اللبس نعم قال رواه البخاري قال وانا بعثمان النهدي وهو من كبار التابعين قال اتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن باذربيجان مع عتبه بن فوقد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا هكذا نعم نهى عن الحرير بالنسبه للرجال الا هكذا واشار باصبعيه السبابة والوسطى نعم فيما علمنا أنه يعني الأعلام متفق عليه نعم الأعلام هو أن يكون مثلا في يكفت الثوب بالحبيب الكم يكفت بالحبيب نعم يكون علم على مدار ماذا على مدار الكم أو في طرف ماذا أو في طرف الثوب نعم أو يكون في الجيب في جيب الثوب يكون هناك حرير فإما أن يكون علم نعم والعلم على دائر الثوب ولا دائر الكم نعم أو يكون تطريز يطرج فيه أطراف الثوب يطرج بالحرير وأما أن يكون مثلا الثوب ربعه أو ثلثة حرير أو يكون الغالب عليه حرير فلا شك إن هذا حرام ولا يجوز بالنسبة للرجال نعم قال ولمسلم عن عمر رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم اللبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع نعم قال الدار قطني في من فرد به مسلم لم يرفعه عن الشعب غير قتاده وهو مدلس لعله بلغه عنه وذلك ان شعبه رواه عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله نعم وابن, وابن ابي السفر معروف برواية عن شعبه عبد الله بن ابي السفر قال وكذلك رواه بيان وداود بن ابي هند عن الشعبي فهؤلاء ثلاثه قد رووه عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله نعم بخلاف قتاده وهو ليس مشهورا بروايه عن الشعبي نعم فرواه ورفعه نعم فالصواب انه موقوف ولكن مثله لا يقال من قبل او رأي لا يمكن لعمر رضي الله عنه ان يقول انه نهي عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث نعم. فهذا له حكم أو وافع ولكن من حيث الصناعة الحديث الحديثية الراجح هو وفقه. نعم. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في القمص الحريري في السفر من حكة كانت بهما. نعم. فهذا يدل على تحريم الحرير ولكن من أجل هذه الحكة نعم وخص لهما في لبس ماذا؟ في لبس الحرير نعم لأن الحرير بارد على الجسم فإذا كان في الإنسان حكة فالحرير لا يثير هذه الحكة بل يبردها حتى تذهب بإذن الله بخلاف مثلا الصوف او الثياب الخشنه قد تزيد ماذا نعم تزيد الحكه تزيد الحكه نعم قال ف قال وفي البخاري شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القملة فارخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزات نعم وهذا جعل بعض أهل العلم يقول يجوز أن يلبس الحرير في الغزو لكن نقول أن في هذا الحديث بسبب ماذا؟ الحكة بسبب المرض الذي وقع فيهما قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء أي من حرير فخرجت فيها لابسه لا قد لبسها فرأيت الغضب في وجهه نعم لماذا غضب لأن ما يجوز الرجال لبس الحرير قال فشققتها بين نسائي متفق عليه واللفظ لمسلم نعم قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، إذا الذهب والحرير حلال على الإناث ومحرم على من على الذكور قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وقيل إنه منقطع نعم وهذا هو الأقرب لأنه عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري نعم وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى الأشعري ولكن جاء هذا المتن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرجه ابو داود والنسائي قال علي بن المديني حديث حسن ورجاله معروفون فيغني عن حديث أبي موسى حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وجاءت أيضا حديث أخرى في الباب لكن حديث علي والله أعلم من اقواها وقد حسنه علي بن المديني نعم قال وعن شعبة بن الحجاج عن الفضيل بن فضالة وهو ثقة قال أنا برجاء العطاردي وهم كبار التابعين قال خرج علينا عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه وعليه مطرف خز مطرف خز والخز نوع من الحرير فقلنا يا صاحب رسول الله تلبس هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمه ان يرى اثر نعمته عليه قال رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي واللفظ له نعم واسناده حسن لا باس به وقد اخرجه الامام احمد يعني عجيب ان المصنف رحمه الله لم يعزه لاحمد فالامام احمد قد اخرج هذا الخبر واخرجه ايضا الطحاوي وهما اولى من نسبته الى ابن أب الى ابن ابي الدنيا ورواه ايضا الروياني نعم كلهم من حديث روح عن شعبه عن الفضيل عن ابي رجاء نعم وهذا اسناد نعم نعم اسناد قوي ورجاله نعم ثقات وفضيل بن فضاله قد وثقه يحيى بن معين نعم عمران بن حسين رضي الله عنه يعني فيما يظهر انه لم يعلم بتحريم الحرير على ماذا؟ على رجال نعم. نعم. وقوله عليه نعم وقوله عليه الصلاه والسلام ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمه ان يرى اثر نعمته عليه هذا ايضا قد جاء من حديث اخر نعم هذا قد جاء من حديث بلا حوص عن ابيه وحديث بلا حوص عن ابيه حديث صحيح نعم فاذا انعم الله عز وجل على عبد فينبغي ان ترى اثر ينبغي ان يرى اثر هذه النعمه على ماذا؟ على العبد على هذا الانسان نعم لا يكون مثل يعني الفقراء الذين لا يجدون وهو غني. نعم. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين اي قد صبغ بالعصفور فقال اأمك امرتك بهذا ولذا قال بعض اهل العلم ان هذا محرم الحكمه في تحريم الثوب المصبوغ بالعصفر الحكمه في تحريمه انه من ثياب النساء وجاء في روايه في مسلم انها من ثياب ماذا؟ من ثياب الكفار ولا يستبعد ان تكون من ثياب النساء ومن ثياب الكفار لا يمنع ان تكون يعني ممنوع بهاتين العلتين نعم. قال أأمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل احرقهما وهذا الإحراق والله أعلم هذا من باب العقوبة له من باب العقوبة من باب العقوبة نعم. قال وعن علي باب التعزير والعقوبة نعم والتعزير بالمال بحق الشيء نعم أو يكون علي كفارة مالية قد جاءت بها الشريعة قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القس القسي والمعصفر والقسين نوع من الحرير والمعصفر كما تقدم هو المصبوغ بالعصفر وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم لبس الأحمر والصواب والله أعلم أن لبس الأحمر لا بأس به وقد جاء في حديثة بجحيفة أنه رأى رسول عليه الصلاة والسلام قد لبس حلة حمراء نعم فواجه والله أعلم أن لبس الأحمر لا بأس به نعم كما لبسه نبينا وسيدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم لا, لا لا الأحمر يجوز نعم ولكن المعصفر النصوص جاءت بالمعصفر المعصفر هو الممنوع وكما تقدم هو من لباس النساء ومن لباس الكفار فهذه الحكمة والله أعلم في تحريمه نعم. قال وروى من حديث مصعب بن ابي شيبه اي الامام مسلم عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرط مرجل من شعر اسود. قال والمرجل الذي قد نقش فيه تصاوير الرجال. ولماذا أبرز المصنف الإسناد؟ نعم من أجل مصعب بن شيبة أبرز المصنف الإسناد والله أعلم من أجل أن فيه مصعب بن شيبة ومصعب بن شيبة فيه ضعف مصعب بن شيبة فيه ضعف طيب هذا نعم يراجع يراجع نعم هذا يراجع لعله يراجع ابو فيصل الان نعم ثم قال المصنف رحمه الله فهذا الحديث الخلاصه ان فيه ضعف وخاصه ان فيه تصاوير الرجال فيه تصاوير الرجال نعم قال باب صلاه الكسوف نعم فهذه الصلاة مقيدة بالكسوف إذا وقع كسوف في الشمس أو كسوف في القمر نعم نعم طبعاً يقال كسوف للشمس وكسوف للقمر نعم وبعض العلم قال الخسوف للقمر والكسوف للشمس والله و... نعم والعقب الله أعلم أنه يعني يقال كسوف للشمس ويقال للقمر نعم نعم، أنا خلاص يكفينا النووي رجح الوجهين مرجل ومرحل، نعم. <تصفيق> 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 لكن شيخنا نقول مرحل هو فتح الراي وفتح الحاء المهملة وهذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون وحكى القاضي أن بعض مراه بالجيم أي عليه صوت الرجال والصواب الأول وعليه صوت الجمل. فترة فترة. وعليه صورة المرجّل قل عليه صورة ريحان الإبل مم. هذا المرحل مم. ولا المرجل من الجين قال حتى القاضي أن بعضهم راه بالجين أي عليه صور بالزال واصواب الأول معنا عليه صور ريحان إبل الأول المرحل يعني عليه صور ريحان الابل هو المرحل يعني تقول الجمل نعم نعم فهذه الصلاة تكون بسبب الكسوف أو الخسوف نعم وأما حكم هذه الصلاة فراجح أيضا أنها واجبة واجبة على الأعيان وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة نعم فأمر عليه الصلاة والسلام عند حصول الكسوف أو الخسوف أمر بالصلاة ولذا قام عليه الصلاة والسلام عندما كسبت الشمس قام عجلا عليه الصلاة والسلام يجر رداءه وصلى صلاة طويلة كما سوف يأتي قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم وقد اختلف اهل العلم هل صلاها فقط في هذه المره ما وقع ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم الا مره واحده او تكرر ذلك فيه خلاف بين اهل العلم وكان الاقرب الله اعلم ان هذا وقع مره واحده وينبني على هذا معرفه ذلك ينبني عليه ان اقوياء الروايات وقع فيها اختلاف وبالتالي لا تحمل على تعدد القصه اذا قلنا ان هذا لم يقع الا ماذا الا مره واحده فاذا يصار الى الترجيح يصار الى الترجيح واما اذا قلنا بتعدد هذا الشيء القصه اذن يعني كل هذه الصور من صفه الصلاه كلها ماذا كلها جائزه وصحيحه نعم والراجح الاول والله اعلم في أن هذا وقع مرة واحدة قال انكسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يرجح أنها مرة واحدة أن الشمس انكسبت أن الشمس انكسفت وأنه ذكر في أكثر من حديث عندما مات ماذا؟ إبراهيم ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان فكون إن هذا يذكر في أكثر من حديث كل هذا يدل على أن الواقع ماذا؟ واحدة أن, الشم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ثم قال فإذا رأيتموهما فادعوا فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم متفق عليه وعند البخاري وصلوا حتى ينجلي وليس عند مسلم فقال الناس انكشفت الشمس لموت إبراهيم فتبين أو علم مما تقدم أن الشمس, أن الشمس لم تنكشف لموت إبراهيم وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده نعم جل وعلا قال وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاه الخسوف بقراءته فسمى كسوف الشمس ماذا خسوف يعني يطلق قال خسوف وكسوف بقراءته فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات يعني في كل ركعه ركوعان متفق عليه وهذا اصح الروايات هذا اصح روايات انه عليه الصلاه والسلام صلى أرب صلى ركعتين في كل ركعه ركوعان نعم قال وعن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاحظون انه قال ايضا انخسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من من قراءة سورة البقرة هذه حجة من قال أن القراءة ماذا؟ سرية لأنه ما قال ماذا قرأ؟ قال بنحو قال بنحو قراءة بنحو قدر سورة البقرة ولكن جاء في روايات كما سوف يأتي أنه جهر صلى الله عليه وسلم نعم قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام طويلا نعم إذا أطال في القيام السنة لطال في ماذا في و وغيره نعم من الأركان قال ثم رفع فقام طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله تلاحظون ايضا في هذا الحديث قال لا ان الشمس والقمر ايتان لا ينخسفان لموت او لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فهذا كله يدل على ان الواقع واحده فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكاكعت يعني رجع عليه الصلاة والسلام فقال أني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا نسأل الله من فضله وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع نعوذ بالله ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرنا بالله أو يكفرن الله قال يكفرنا العشيرة ويكفرنا الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط متفق عليه هو اللفظ للبخاري نعم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم, ثم قرأ, ثم ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع كم ركوع؟ أربع قال والأخرى مثلها رواه مسلم وهذا مخالف للحديث المتفق عليه عنه وفيه حتى حديث عشر من عباس, حديث بن عباس أن فيه ركوعان نعم في كل ركعة قال وفي لفظ الله صلى عليه الصلاه والسلام حين كسفت الشمس ثمان ركعات في اربع سجدات. وعن علي مثل ذلك. وحكى الترمذي عن البخاري انه قال صح روايات عندي في صلاه الكسوف اربع ركعات. يعني في كل ركعه ماذا؟ ركوعان في اربع سجدات. نعم. قال وعن عائشه رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة إذن ينادى لها بالصلاة جامعة لا يؤذن لها ولا كالعيد لا يقال قبلها شيء لا وإنما يقال الصلاة جامعة قال فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه واللفظ لمسلم وتقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأشياء أولا أمر بالصلاة وأمر بالدعاء وأمر بالذكر وأمر بالاستغفار والتكبير والصدقة والعتق وبعد والتسبيح نعم والدعاء تقدم نعم والصدقه تقدمت امر بالصدقه وامر بالعتق نعم ابا يحيى والتكبير وقد تقدم نعم فكل هذا قد امر به صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال باب صلاه الاستسقاء والاستسقاء هو طلب السقيه وذلك عند انحباس المطر فالسنه ان المسلمين يبرزون الى الصحراء ويخرجون الى المصلى ويصلون ركعتين ويكثرون من الدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل ان يغيثهم برحمته نعم فهذا يدل على نعم على انه ينبغي على المسلم ان يعلق قلبه بالله وانه كلما احتاج الى امر عليه ماذا ان يسال ربه وان يدعو خالقه ومولاه سبحانه وتعالى وانه اذا صدق في دعائه باذن الله ماذا انه يستجاب له انه اذا صدق في دعائه وكرر الدعاء واكثر من الدعاء انه يستجاب له ولذا حدثنا الاولون انهم يعني كانوا اذا خرجوا غالبا انهم اثناء خروجهم يستعدون لاي شيء يستعدون للمطر يستعدون المطر فانظر ايضا الى اليقين انظر الى يقينهم بان الله عز وجل سوف يستجيب لهم فمن كان عنده شيء او كذا قد يتضرر في المطر ماذا؟ يغطيه نعم او يدخله في الكن نعم فيعني كانوا يعني غالبا انهم يسقون نعم وكما تقدم لنا ان يعني شخصا صاحب زرع ويبدو ان يعني احتاج زرعه الى الماء وان الماء عنده قل فذهب الى الشيخ وقال له يعني لعلنا نستسقي نعم فقال هذا ليس وقت للاستسقاء لان, لأن غالبا يستسقم متى؟ في الشتاء وقت المطر غالبا يستسقون في الشتاء وقت المطر وقت موسم ماذا؟ موسم المطر. نعم. وهذا في البلاد التي مطرها في الشتاء كما عندنا هنا. نعم. ثم قال له الشيخ: انت لعلك تستسقي اسال الله. فقام واستسقى ودع الله عز وجل فاغاثه الله سبحانه وتعالى. وهذا قد وقع قبل ذلك لانس بن مالك. في مره من المرات استسقى فجاءت سحابه وأمطرت فأرسل مولاه أنس أرسل مولاه قال اذهب انظر إلى أين وصل المطر فذهب وعاد قال لم يتجاوز أرضك قال لم يتجاوز أرضك نعم نسأل الله من فضله قال عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة, عن الصلاة في الاستسقاء فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضوعا كل هذه الأشياء حتى تكون يعني الإجابة بإذن الله حاصلة فهذه من أسباب الإجابة وهو أن الإنسان يأخذ متواضع متبذل ولذا جاء بعض التابعين عندما احتاج للدعاء لبس خلقان ثيابه خلقان ثيابه نعم وأخذ هذا من هنا الحديث متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا نعم فما يخرج كما يخرج في العيد في الزينة لا هذه الصلاة تختلف عن صلاة العيد نعم قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد في الصفه وليس في يعني التجمل وما شابه ذلك قال لم يخطب خطبتكم هذه يعني انه خطب لكن ليس مثل ماذا ليس مثل خطبتكم هذه يعني قد يكون فيها إطالة او قال رواه احمد وهذا لفظه ابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وابو عوان في صحيح وابن حبان والحاكم هذا الخبر لا باس باسناده قالوا عن عائشة رضي الله عنها قال شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخدون فيه، ووعد الناس يوما يخدون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. نعم فهذه الصلاة تصلى إذا ارتفع ما إذا ارتفعت ماذا؟ الشمس. قالت فقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إباني زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم طبعا الذي ثبت أن أد الخطبة قبل ماذا؟ قبل الصلاة وجاء بأنها بعد الصلاة ولكن الحديث الذي جاء في ذلك فيه نظر قال وعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واجعل ما انزلته لنا قوه وبلاغا الى حين نعم كل هذا في الخطبه والدعاء وانه استسقى ودعا وخطب قبل ماذا قبل ان يصلي قال ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض ابطيه نعم فضل يعني انه بالغ عليه الصلاه والسلام حتى رؤي بياض ابطيه نعم وكان ظهورهما الى ماذا إلى السماء وبطونهما إلى الأرض هكذا ليس كما يظن بعض الناس هكذا هذا خطأ كما شوهد في بعض شبكات التواصل أن الخطيب دعا وفعل ذلك لا هذا خطأ وإنما هو هكذا نعم يبالغ حتى يكون بطونهما إلى الأسفل وظهورهما إلى الأعلى نعم وهذا في الحالة الكرب والشدة والإبتهال نعم أيضا يصنع ذلك نعم. قال ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداء عندما خطب الناس وكذا وكذا كان مستقبلهم ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه. نعم جاء ثلاث صفات في تحويل الرداء: جاء بينه جعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين. وجاء بأنه أراد أن يقلب عودا يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل فثقل عليه ثقلت عليه الملحفة فعدل عن ذلك وجاء بأنه قلبه جعل البطن إلى الظاهر والظاهر أصبح بطنا نعم أما أصح هذه طبعا الألفاظ هو الأول أصحها الأول والثالث لا يخالف ماذا؟ الأول أنت إذا جعلت اليمين على اليسار واليسار على اليمين نعم قلبت جعلت باطنه أعلى هو أعلى أصبح ماذا؟ أصبح باطنه وأما الروايه الثانية أو الصفة الثانية أراد أن يجعل الأسفل أعلى لعل الأستاذ ماجد ينتبه أراد أن يجعل الأسفل أعلى ولاعلى أسفل هذه جاءت في رواية الدراوردي رواه داود عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي وتفوّد بهذا كأن تفرد كأنه تفوّد بهذا الذي يظهر والله عالم أنه تفوّد بهذا وأكثر روايات بعضها في الصحيح أنه حول رداءه قلب رداءه نعم لأن لو ثبتت الأولى لو كانت رواية الدراوردي محفوظة فإذا كان لا يشق عليك تجعل ماذا الأسفل أعلى ولا أعلى أسفل كما قال بهذا الإمام الشافعى ولكن أغويات أكثرها وهي الأصح ما تقدم نعم قال ونعم فأنشأ الله قال ونزل فصلى ركعتين نعم فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله نعم صلى الله عليه وسلم رواه ابن داوود وقال هذا حديث غريب اسناده جيد وهناك حديثان ظاهر في السنن قال عنهما اسناده جيد نعم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء ولعل انس يقصد المبالغه نعم لان هناك عده صفات لعل الابن طارق ينتبه الصفه الاولى انك تستقبل بوجهك ماذا يديك تستقبل بيديك وجهك هذا الغالب في الدعاء العادي والصفه الثانيه هي المبالغه كما تقدم والصفه الثالثه ان تشير باصبعك كما في التشهد يحركها يدعو بها يشير ب... نعم يشير اشار باصبعه يدعو بها اما يحركها فهذه شاذه الله بانك تدعو بدون رفع نعم والنظر الى السماء يا شيخ ينظر الى السماء في الدعاء لا باس ان ينظر الى السماء هو ما جاء في الحديث ذلك نعم لكن النظر الى السماء هذا لا باس الا في الصلاه فأنه ماذا فانه ممنوع قال نعم قالوا عن أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء الا في الاستسقى وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض طيه متفق عليه واللفظ البخاري وعنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب هذه دار القضاء بعد أن أحدثك. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الاموال عليكم السلام لعل الشيخ الاسلام ينتبه هلكت الاموال وانقطعت السبل فدع الله ان يغيثنا هلكت الاموال وانقطعت السبل لان اصبحت الارض مجدبه فما صار الناس ينتقلون فادعوا الله ان يغيثنا فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا هذا على المنبر في يوم الجمعه. قال انس: ولا والله ما نرى في السماء من سحابه ولا قزعه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابه مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. فلا والله ما راينا الشمس سبتا نعم نسأل الله من فضله استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعه المقبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا قائم يخطب فاستقبله قائما هل هذا الرجل هو السابق او غيره؟ يحتمل او نعم شك الراوي قال هو او غيره فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فدع الله عز وجل يمسكها عنا هلكت الاموال اي الحلال والماشيه بسبب ماذا كثرت المطر وانقطعت السبل خلاص عندما اصبحت المياه جاريه وكثيره انقطع انتقال الناس فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا نعم اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس بعدها السبت كامل بعدها الأسبوع كامل قال الشريك بن عبد الله بن أبي نمر فسألت أنساً أهو رجل أول قال لا أدري نعم قد يكون هو وقد يكون غيره نعم وتلاحظون أن أنس ما قال أن رسول عليه الصلاة والسلام جمع مع أنه كان المطر ماذا أسبوع غزير نعم حتى هم خشل قال وعن عبد الله بن زيد المازني نعم رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وصلى ركعتين نعم وأما كون الخطب بعد الصلاة فهذا يعني لم يثبت الحديث رواه أحمد أنه خطب بعد الصلاة فيه ضعف نعم قال وفي لفظ وقلب رداءه وفي لفظ وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله متفق عليه واللفظ لمسلم في البخاري ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة وله فقام فدع الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا قال ولي أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى عليه خميصة سوداء فأراد ان يأخذ بأسفلها لعل ابن طارق ينتبه فأراد ان يأخذ بأسفلها فيجعله اعلاها فثقلت عليه فقلبها عليها الايمن على الايسر والايسر على الايمن هذا كما تقدم رواه قتيبة عن الدراوردي عن عمار بن غزية عن عبادة بن تميم عن عبد الله بن زيد وهذه يعني فيها فيها كما تقدم نظر نعم ولو ثبتت لا قيل انه اذا كان من الممكن ان تجعل الاسفل اعلى والاعلى اسفل يكون هو ماذا؟ يكون هو الاولى نعم لكن هذا فيه نظر قال وعن انس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان اذا كحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب استسقى بالعباس يعني يطلب من العباس ماذا؟ الدعاء نعم ان يدعو المسلمين كما بين هنا قال فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا نتوسل اليك اي بدعائه فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فادعوا قم يا عباس فادعوا فادعو الله لنا قم يا عباس فادعوا الله لنا إذا نتوسل اليك بنبينا اي بماذا بدعائه ولذا قال: نتوسل بعم نبينا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. وقال معاويه ليزيد بن الافز ليزيد بن الاسود قم فادعوا الله لنا. نعم. قال: فسقنا فيسقون، رواه البخاري، وقال الدار قطني لم يروه غير الانصاري، محمد بن عبد الله الانصاري عن ابيه. قال: وابو عبد الله بن المثنى ليس بالقوي. ولكن هو لا باس به وقد صححه البخاري. نعم، قال وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ترى الدار قطني في كتابه التتبع. ينتقد قد ينتقد حديث ويرجع عنها في كتبه ماذا؟ الاخرى. لانه في التتبع هو متوجه لاي شيء. للنقد لأنه في التتبع هو متوجه للنقد نعم فلذا ينبغي أن ينتبه لهذا إيه نعم اللاشر البخاري أعلم من. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا نعم وإذا نزل المطر يقول مطرنا بماذا بفضل الله ورحمته قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صابنا مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى سابه المطر كما يعني لعل أبو سليمان ينتبه إن حسر في رواية عن ظهره كشف عن ظهره عليه الصلاة والسلام نعم قال فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لانه حديث عهد بربه نعم. قال وعن عائشه بنت سعد وهذا الحديث يعني حديث باطل موضوع، ما في حاجه ماذا؟ الى قراءته، اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا مخلوفا ضحوكا زبرجا نعم. تمطرنا منه رذاذا قططا سجلا يعاقا يا ذا الجلال هذا حديث موضوع نعم قال كتاب الجناء أسباب في الموت قال وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضوء نزل به فان كان لا بد متمنيا فليقل اللهم حينما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي نعم متفق عليه نعم فلا يجوز تمني الموت الا في حاله عندما يكون الانسان ماذا واثق باي شيء؟ بعمله ومن يثق متى يثق الانسان بعمله؟ نعم نعم ولكن يقول اللهم توفني ما كانت الوفاه اللهم احمني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي نعم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن نعم قال بعض اهل العلم انه عند 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 الوفاه ينبغي تغليب جانب ماذا؟ الرجاء لهذا الحديث قال وعن بريده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين هذا لا باس باسناده نعم يعني عرق الجبين يكون على جبين عرق كثير نعم وهذا طبعا جاء من حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة وقتادة لم يثبت سماع من عبد الله بن بريدة ولكن جاء من حديث كهمس عن عبد الله بن بريدة فهو لا بأس بإسناده نعم رواه النساء وغيره قال وأنا أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله يعني عند عند ماذا؟ عند الموت نعم يعني عند النزع عند الموت حتى يختم لهم بهذه الكلمه العظيمه وعن ام سلمه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمه وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر يعني انه قد مات قال فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا لانفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون فينبغي ان ينتبه في هذه الحاله يؤمنون على ما تقولون وقد يستجاب اذا امنت الملائكه ثم قال اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه هنيئا لأبي سلمة رضي الله عنه بهذا الدعاء من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وفي لفظ واخلفه في تركته رواه مسلم فيقال هذا الدعاء في مثل هذه الحالة وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين توفي سديا ببرد حبرة حبرة أي معلم بخطوط نعم محبر معلم متفق عليه نعم فيسجأ الميت في هذه الحالة ويغطى نعم وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري وأن هذا لا بأس وأن هذا أمر مشروع لا بأس به، أن هذا لا بأس به، نعم. وأما أنه جاء ما جاء بأنه قبل عثمان بن مضعون بن مضعون فهذا فيه ضعف. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، هذا لا بأس به، نعم. قال باب غسل الميت، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقصعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، نعم ثوبين لأنه كان لابس ماذا؟ محرم لابس إزار وردة ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه لانه ايضا محرم فان الله يبعثه يوم القيامه ملبيا وفي لفظ وهو يلبي وفي لفظ ولا تمسوه طيبا فان الله عز وجل يبعثه يوم القيامه ملبيا متفق عليه واللفظ للبخاري وجاء عند مسلم ولا تخمروا وجهه راسه ولا وجهه وزياده وجهه قويه وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدون من هو أن يرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم عليه الصلاة والسلام وكانت عائشة تقول واستقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه نعم فالمرأة غسل زوجها كما أن الرجل يغسل امرأته قال رواه الإمام محمد وأبو داود وهذا لفظه ورواته ثقات ومنهم نسحاق وهو الإمام الصدوق هذا الحديث سناده حسن والله أعلم قال وعن أم عطية نسيب بنت كعب الأنصارية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال غسلناها ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك إذا كان الأمر يحتاج بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه وفي لفظ ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها نعم يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء متفق عليه وعند البخاري فضفرنا شعرها فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها وعنده ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أكثر من ذلك نعم قال وعن اسماء بنت عميس فاطمه عليها السلام أوصت أن يغسلها زوجها طبعا لا يخصه للبيت عليهم السلام نعم هم مثل نعم باقي الصحابة فيعني في لا بأس أن يقال عليها السلام ولكن لا يخص نعم نعم أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسمى بنت عميس فغسلاها قال ابن عبد البر هو خبر مشهور عند أهل السير. نعم وإسناد صالح إسناد صالح يعني فيه من ليس بالمشهور نعم كيف؟ نعم طيب خل... نعم نكمل نعم قال رواه الدار قطني رواه الشافعي وغيره واحتج بها قال ابن حجر احتج بهذا الحديث احمد وابن المنذر وهذا يدل على ثبوته عندهما قال باب في الكفن أن عائشه قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أث... ثلاث اثواب بيض سحوليه هذا نسبه الى السحول بلد في اليمن من كرسف اي قطن ليس فيها قميص ولا عمامه اذا السنه التكفين في ثلاثه اثواب بالنسبه للرجل وعن ابن عمر ان عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فاعطاه قميصه وصلى عليه متفق عليه ولكن هذا قبل ان ينزل الله عز وجل عليه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا نعم بس هو ايضا في الحديث انها ايضا صلى عليه وله كما ذكرت فاعطاه قميصه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال البسوا من ثيابكم البياض فتقدم ان الثياب على اربعه اقسام اما مباحه واما محرمه كالحرير للرجال واما مكروهه واما ماذا؟ مستحبه كما جاء في حديث ابن عباس. وكفنوا فيها موتاكم وقد رواه الترمذي وصححه. نعم. اي نعم. قال وعن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا باس باسناده. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه مسلم. قال باب في الصلاه على الميت. قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد هذا عند قلة ماذا؟ عند قلة الثياب ولا الآسلق واحد في ثوب لكن قلة الثياب وأيضا يدفنهم في قبر واحد وهذا لأن القتلى كانوا ماذا؟ كانوا كثيرين سبعين في أحد فعندئذ قال عليه كان, كان الذي فعل عليه والسلام يدفن رجلين في القبر نعم ولا الاصل كل انسان في قبر وكان يقدم ايهم اكثر اخذا للقران فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحن وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه نسال الله من فضله نسال الله من فضله وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم رواه البخاري قال وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على ال اهل احد صلاته على الميت. ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم متفق عليه. واللفظ البخاري وله ايضا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات. نعم وعن جابر ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فعرض عنه عليه الصلاه والسلام حتى شهد على نفسه اربع مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابيك جنون قال لا قال احسنت قال نعم فامر برجمه بالمصلى فلما اذلقته الحجاره فر فادرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه هكذا رواه البخاري والصواب انه لم يصلي عليه. نعم كما في روايه الجماعه. نعم هذا اللي رواه يونس بن جويجر وحتى ايضا هذا الذي صلى هذا الذي صح عن معمر. نعم. قال وروى مسلم في حديث الغامدي من روايه بريد من الحصيب ثم امر بها فصلى عليها ودفنت. نعم الغامدية أيضا تابت إلى الله. نعم. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقصة فلم يصلي عليه. وعدم الصلاة عليهم هذا نعم زجر لغيرهم، زجر لغيرهم. قال وعن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. أو شابا والصواب امرأة ففقدها صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت أو مات فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم سخروا أمرها فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم متفق عليه نعم. وعن بلال العبسي عن حذيفه، بلال لم يسمع من حذيفه فهو منقطع أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. نعم. رواه الترمذي وحسنه ولعله لم يصحح من أجل الانقطاع الذي فيه. نعم. والنعي على قسمين النعي الذي يكون على سبيل الفخر وتعديد مناقب الميت فهذا ممنوع والنعي الثاني الذي هو من أجل إعلام الناس حتى ماذا حتى يصلوا عليه فهذا لا بأس به نعم ولذا قال عليه الصلاة والسلام في المرأة ألا, ألا آذنتموني نعم قال وعن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشكون بالله شيئا الا شفعهم الله تعالى فيه وهذا يدل على ان كلما كثر المصلون كلما كان اولى واحسن ثم ذكر حديث عائشه انه لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه فانكر ذلك عليها لأن الغالب كان يصلون على الأموات في المصلى فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه نعم رواهما مسلم وعن سمرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على أموات ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها فالمرأة يكون القيام عند وسطها والوجل عند رأسه قال حديث سمرة متفق عليه وعن أبي ان رسول صلى الله عليه وسلم نعى نجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة تكبيرات نعم وهذا فيه الصلاة على الغائب ولم ينقل أنه صلى على أحد صلاة الغائب إلا على النجاشي نعم وذلك لأن النجاشي والله أعلم مات بين قوم كفار فإذا حصل لشخص مسلم ذلك فهنا يصلى عليه صلاه الغائب وقال بعض اهل العلم يصلى على من كان لهم مكانه في الاسلام والدين يصلى عليهم صلاه الغائب وكان القول الاول ارجح نعم قال ولمسلم عن عمران بن حسين قال عليه الصلاه والسلام ان اخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي وله اي مسلم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً ونو كبر على جنازه خمسه فسالته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فاقل ما يكبر على الجنازه أربع وثبت كما في هذا الحديث خمس وجاء عن الصحابه اكثر من ماذا اكثر من خمس جاء عن الصحابه اكثر من خمس ولذا جاء عن عبد الله بن مسعود انه قال كبر ما كبر امامك قال وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال يتعلم أنها سنة قرأ يعني الظاهر جهر حتى يتعلم الناس السنة فاتق بفاتحة الكتاب فقط قال وعن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول الله مغفر له وارحمه وآفه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى كما الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار قال عوف حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ وقه فتنه القبر وعذاب النار رواه مسلم ثم ذكر حديث ابي هريره اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده هذا الصواب انه مرسل عن ابي سلمه هذا الصواب ولكن جاء ما يشهد له فهو ثابت بمجموع طريقيه والله اعلم قال باب في حمل الجنازه والدفن ثم ذكر حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تكو صالحه فخير تقدمونها اليه وان تكو سوى ذلك فشو تضعونه عن وقابكم متفق عليه نعم قال وفي لفظ تقدمونها عليه وفي لفظ قربتموها إلى الخير قال وعنه قال عليه الصلاة والسلام من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم صارهما مثل أحد نعم حتى توضع في اللهد وفي روايه من تبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط. وعن جابر بن سمره قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروة فركبه حين انصرف يعني ليس عليه سرج فركبه حين انصرف من جنازه ابن الدحداح ونحن نمشي حوله يعني هذا يدل على انه كان ماشيا في الاول ثم عندما تفضل ثم عندما انتهى عليه الصلاه والسلام من الدفن رجع راكبا نعم فالاولى في الذهاب يكون مشيا ثم في الرجوع لا باس ثم ذكر حديث الزور عن سالم هو حديث معلول أن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة هذا الحديث معلول والصواب أنه مرسل هذا هو الصواب ولذا قال الترمذي وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح نعم قال وعن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع من السنة إذا رأيت الجنازة أن تكون نعم قال وقال ابو داود روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبي عن أبيه هريرة قال فيه حتى توضع بالأرض ورواه ابو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد قال وسفيان أحفظ من أبي معاوية حتى توضع بالأرض ما يشترط حتى أن توضع في اللحد قال وعن علي بن ابي طالب قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني ان الامر بالتخييم لكن الافضل ماذا؟ القيام قال وروى احمد باسناد غير قوي عن علي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مره برجل من اليهود وكانوا اهل كتاب وكان يتشبه بهم فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد هذا غير صحيح كما قال المصنف قال وعن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال أوصل حارث الهمداني الحارث من عبد الله أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر تدخل الجنازة من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنه قال البيهقي رواه داوود قال البيهقي هذا اسناد صحيح وقد قال من السنه فصار كالمسند قالوا رواه سعيد اي بن منصور وزاد ثم قال انشطوا الثوب فانما يصنع هذا بالنساء اي غطيت بالثوب فقالوا انفعوه قال وعن همام عن قتاده عن ابي صديق الناجي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي لفظ على سنة وعلى سنة رسول الله هذا الصواب أنه موقوف وليس بمرفوع ولذا قال الدار القدسي في الموقوف هو المحفوظ قال وعن عامر بن سعد بن ابي وقاص أن سعدا قال في مرضه الذي هلك فيه إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم نعم قالوا عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام الإسعاد هو أن تاتي المرأة وتنوح مع تبكي مع أهل الميت تسعدهم بذلك وهذا ممنوع في الإسلام ولا شغارة أي نكاح الشغار ولا عقر في الإسلام أي يعقر عند القبر فهذا ممنوع أيضا ولا جلب في الإسلام والجلب فسر بأمرين فسر بالجلب بالصوت حتى يضرب على الفرس حتى يسرع وفسر بأنه تجلب الماشية إلى المصدق حتى يأخذ منها الصدقة فلا تجلب له وإنما هو يأتي للناس في ماذا؟ في أماكنهم وعند مياههم قال ولا جنب كان في السباق أحيانا يجلب معه المتسابق فرس فإذا تعب فرسه الأول تحول إلى ماذا؟ إلى الثاني قال ومن انتهب فليس منا نعم هذا الحديث لا يصح قال أبو حاتم هذا حديث منكر جدا ورايت معمر عن ثابت قد تكلم فيها نعم وعن سعد بن سعيد عن أمر عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا هذا كما قال الإمام البخاري إن الأكثر وقفه قال وغير المرفوع اكثر نعم اي انه موقوف على عائشه نعم ولكن عموم النصوص دلت على ان للمؤمن حرمه وبالتالي لا يجوز كسر عظمه او نبش قبره او الوطع على قبره نعم وسوف ياتينا صاحب السبتيتين نعم قال, و... قال ورواه البيهق من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد هو الأقرب الله أعلم رواية سعد بن سعيد وسعد بن سعيد عنده سوء حفظ بخلاف أخوه يحيى فإنه اتقى منه وأثبت فراجحنا من رواية سعد بن سعيد ليس يحيى عن عمره قال ورواه بن ماجة من حديث أم السلام وزاد في الإثم قال وعن جابر قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي تقدم انه في أحد كان يدفن الأثنين في القبر فمنهم والد جابر قال ما طابت نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة وفي لفظ فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيومي وضعته نعم هنية غير أذنه نسأل الله من فضله رواه البخاري وفي روايه لابي داوود فما أنكرتم منه شيئا الا شعيرات كن في لحيته مما يلي الارض. وعن القاسم قال دخلت على عائشه القاسم بن محمد بن ابي بكر وعائشه عمته قال دخلت على عائشه رضي الله عنها فقلت يا امه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثه قبور. لا مشرفة ولا لاطئه هنا اكشف لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه هي مغطاه ولا ماذا؟ والله الذي يبدو نعم يعني اما في مغلقه ولا في ستاره فقال اكشف لي ابى اشوف هذا ليست ليست مغطاه نعم قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، نعم لا يجوز رفع القبر ولا يجوز تسوية ماذا؟ بالأرض مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، رواه داوود والبيهقي والحاكم بزيادة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا أي الذي سمعناه قال وعن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه كل هذه ممنوعة وأن يكتب أيضا عليه قال الحاكم هذه الاسانيد صحيحه وليس العمل عليها بل كلام الحاكم هو ماذا؟ أه نعم هو الذي خطأ قال وليس العمل عليها فان ائمه المسلمين من المشرق من الشرق الى الغرب مكتوب على قبورهم اي هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهو عمل اخذه الخلف عن السلف نعم قال الحافظ قال عفن ابو عبد الله الذهبي رادا على الحاكم قال ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك وانما هو شيء احدثه بعض التابعين فمن بعدهم نعم وخير الهدي هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما امر ال... الذين دفنوا في حال حياته ما امر عليه ستسام بالكتاب على قبورهم بل نهى والصحابة ما كتبوا على قبر رسول الله ولا على قبورهم الأخرى فتبين أن كلام الحاكم ليس بشيء قال وعن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية يزحم بن معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ ما اسمك قال زحم قال بل أنت بشير؟ قال فبينما أنا أماشي هذا فيه تغيير الاسم إلى الاسم الجميل بشير من البشارة وهذا فيه استحباب اسم بشير نعم قال فبينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا فاتهم الخير الذي جاء بالإسلام ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا وهذا يدل على ان من مات في الجاهليه فهو في ماذا؟ فهو في النار نعم الا ما الا ما جاء النص باستثنائهم كورقه بن نوفل نعم قال وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك نعم نعم سبتيتيك نعم فالسنة أن الإنسان لا يمشي بين القبور بالنعال وإنما يمشي حافيا نعم وهذا من حرمة القبور قال فنظر رجل فما فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما نعم هذا الحديث صحيح قال نعم رواه احمد وقال اسناده جيد هذه سنه مهجوره يا شيخ اي نعم من السنه العمل نعم لا شك نعم العمل بهذا من السنه قال وعن ام عطيه قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فالمرأه يكره لها اتباع الجنائز قال باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك قال عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان نعم فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة يعني لم يأتي أهله وليس لم يقارف ذنبا نعم فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها قال ابن المبارك قال فليح رواه يعني الذنب رواه البخاري قال وفي تفسير فليح نظر غير صحيح تفسير فليح فقد روى احمد عن انس أنه قيل لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليله اهله فلم يدخل عثمان القبر نعم قال ابن حزم المقارف الوطء لا مقارفه الذنب وما وما ومع ومعاذ الله ان يتزكى ابو طلحه بحضره النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم بانه لم يقارب ذنبا نعم قال وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ غايه زيد فاصيب ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، وهذا فيه البكاء على الميت، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له رواه البخاري، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كل هذا ممنوع، وهذا من فعل أهل الجاهلية. ضرب الخدود وشق الجيوب ورفع الصوت بالبكاء بالنياحه قال وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعون في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب وهذا واقع اليوم الا, إلا من رحم الله والاستسقاء بالنجوم وهو نسبه المطر الى النجوم والنياح على الميت فهذه الاربعه كلها ممنوعه وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه عليها سربال من قطران ودرع من جرب نعوذ بالله من ذلك قالوا عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم نعم هذا الحديث لا باس باسناده وفيه انه يصنع لاهل الميت لانه جاء ما ينشغلون به عن طعامهم فناسب ان يصنع جيرانهم لهم طعاما قال وعن ربيعه بن سيف المعافري عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بصر بمرأة لا تظن نعم انه عرفها فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت لي فاذا فاطمه بنت رسول الله قال لها من اخرجك من بيتك يا فاطمه قالت اتيت اهلها اهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم قال لعلك بلغت معهم الكدى قالت معاذ الله أن أكون بلغتها قد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك لأن جد أبيها عليه الصلاة والسلام وهو عبد المطلب قد مات على ماذا على الشرك نعم قال رواه داود والنسائي احمد وداود والنسائي وابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين قال وليس كما قال فان ربيعه لم يخرج له صاحب الصحيحين شيئا بل هذا حديث منكر وربيعة قال البخاري عنده مناكير فهذا الحديث لا يثبت بل هو حديث